0: 各位听众、各位同学的家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。那么今天呢，我们再来读一首新的诗歌。大家把这个书翻到第167十七页，我们来看一下这一页下方的啊，岑参的五言律诗《寄左省杜拾遗》。那么岑参呢，我们之前曾经在古诗的部分啊，学过他很多首相关的边塞诗，但是岑参这个人呢。哎，除了曾经在边塞做官之外呢，他也曾经在长安城做官而且我们之前也曾经讲过他的一首啊，和杜甫一起登高望远的诗歌。那么岑参和杜甫呢，两个人在长安做官的时候啊，已经互相认识了，是很好的朋友。那么他们两个呢，也经常有诗歌互相的唱和。哎，这一首《寄左省杜十遗》，恰恰就是岑参寄给杜甫的一首作品。那么杜拾遗呢，是杜甫当时的官职啊。因为安史之乱的叛军攻陷了长安，然后杜甫孤身逃跑，去见了唐玄宗的儿子唐肃宗。于是呢，唐肃宗一高兴，就给他封了一个叫左拾遗的官那么左拾遗呢，大家顾名思义啊，这个属于左省。左省在哪里啊？我们看注解，因为唐代分三省六部制啊，叫尚书省、中书省和门下省。那么在宣政殿啊，也就是他们办公的这个皇皇宫大殿，他往下数呢，这个左省就是门下省啊，因为他在大殿的左边。然后呢，这个右省呢就是岑参自己啊，在中书省，就是在这个宣政殿的大门的右边啊。岑参当时的职务呢是右补缺，啊，左拾遗，右补缺，这是一对都是给皇帝提建议的啊，这么一个谏官。他们的品级呢不是很高啊，八品左右，所以实际上呢就属于地位很低，但是又特别容易得罪皇上的一个官职，因为老给皇上提意见嘛，皇上爱听不爱听的，他可能就比较记恨你。所以这一首《寄左省杜十遗》呢，实际上是属于带有一点牢骚性质的诗歌啊。两个人呢都做性质类似的官啊，有一点这个同病相连，而且他们也都发现唐肃宗这个人呢。有一点刚愎自用啊，听不太进去他们劝谏的这个内容。于是岑参呢啊，内心就有点郁闷啊，就写了这样的一首诗歌寄给杜甫，那么表达一下他内心的愤懑之情。所以呢，我们来看一下这首诗的具体内容：莲步趋丹陛，分曹献紫微。小随天仗入，暮惹玉香归。白发悲花落，青云羡鸟飞。圣朝无阙事，自觉见书稀。那么这首诗歌里头啊，咱们看一下开头两句呢，写的是这个呃、啊，杜甫和岑参啊，每天早晨上朝时候的这个情景啊。连步驱丹陛，意思就是我们两个一起啊，前后脚的走上了这个红色的台阶。那丹陛指的就是皇宫的台阶那分曹限紫威呢？说咱们两个呀，在政府里头属于不同的部门啊。紫薇呢，就是指我们这个执政的这个地方啊，天子的这个宫殿啊，这个宣政殿。那么在这个宣政殿上啊，文武官员啊要站成两列，左边一列，右边一列。那么左省的官员就在左列，右省的官员呢就在右列啊。所以岑参是右省，杜甫是左省，他俩要相对而立。所以叫分曹献紫薇啊，这两句是在交代他们俩的身份和日常的啊公事上的交往。然后三四两句接着写他们的办公啊，这里头就微微的带有一些讽刺的意思了。叫小随天仗入，暮惹御香归啊，每天早晨跟着天子的仪仗进入皇宫，每天晚上呢惹了一身啊皇宫里的点的香薰的味道就回家了。啊，说白了就是看起来好像很豪壮、很富贵、很接近皇上，但实际呢，除了惹了一身气味之外，没有什么真正的好处啊。所以这两句其实就捎带手的有一点讽刺啊、牢骚的这个意味在内。然后五六两句呢，把这种情感写的更加的明显了。白发悲花落，说白了就是感慨自己的年纪啊已经很老了啊，长了满头的白发。看见花落啊，就觉得时光的流逝，觉得自己呢已经不再年轻了啊，觉得好像当这个官啊有点蹉跎时光啊，有点浪费时间了啊，说白了就是浪费了青春。接着下一句呢，写的是自己的那些飞黄腾达的同事们啊，青云羡鸟飞啊，羡慕那些高高的飞鸟啊，飞在青云之上。这个表面上看是羡慕这个飞鸟的自由。啊，自由自在的翱翔在天上，不用天天像我一样的早起晚睡的去上班。啊，但是实际上，青云这个意象本身带有双关的意味，就是既可以指天空上的云，也可以指我们知道有一个词叫平步青云，对吧？什么叫平步青云啊？比喻一个人飞黄腾达啊，官做得非常高，得到了皇上的宠爱。所以青云羡鸟飞，表面上写羡慕天空中的飞鸟的自由。暗地里写，羡慕那些能够巴结皇上、得到皇上的宠幸，然后官职扶摇直上的人。因为我们之前说了啊，这个拾遗补缺啊，他的这个官职并不大，虽然都属于谏官，但实际上在劝谏皇上的地位上也是非常低的啊，都是八品官左右。所以他们呢，就觉得自己没有什么施展自己才干的机会了。这种心情和杜甫的心情也很相似。而且当时他们两个啊，因为仗义直言。也得罪了皇帝啊，就于是呢，这个经常被皇上疏远啊，觉得自己当这个官啊，可能也如履薄冰的，快当不下去了啊，有这样的一种感觉。于是呢，最后两句就发出了最后的牢骚，叫“圣朝无缺事，自觉见书稀”啊，因为现在的皇上啊太圣明了啊，我们的朝廷呢太天下太平了。于是怎么样啊，我就感觉啊。好像自己劝谏的书信都怎么样呢？写的没有这么频繁了啊！我能给皇上提的问题呢，哎、啊，我能给他提的意见呢是越来越少了，所以这个奏折啊也越来越稀少。这两句从正面来看，那是对皇帝的一种歌颂。那实际上我们想，如果皇上实际上有很多问题，但是呢我没有办法提；如果其实这个朝代还是兵荒马乱的时节，那本身还有很多的危难，我又不能提，说明什么呀？说明哎，实际这个情形啊是非常非常的糟糕的，非常恶劣的。但是皇上这个人呢，啊，就根本听不进他人的意见，啊，非常的刚愎自用啊，然后堵塞言路，于是让我和杜甫这样的空有一腔忠诚的大臣呢，都觉得无事可做啊，觉得满肚子牢骚，只能憋在心里。那实际上。是非常怨恨的啊！岑参这首诗之所以要寄给杜甫，也是因为他们估计啊，在下班之后啊，俩人喝酒聊天的时候，不止一次的表达过这方面的郁闷了。所以这首诗里头呢，也就像老朋友啊，这个也是同病相怜的同事，流露了这种非常厌倦的心情。因为你想啊，当时在做官的时候啊，这个第一个注解里就写了。当时是乾元元年， 7 5 8年。说白了，什么时候安史之乱平定没有？还没有平定呢啊！就是刚刚把长安收复回来，然后唐肃宗带着一般文武百官刚回到长安，开始正式的做事啊，执政。所以那个时候，你说天下还是兵荒马乱的，长安这边自己呢也是百废待兴的。其实各种地方都需要各种人事啊来帮忙。哎，但是就在这种情况之下呢。结果这个啊，这个这个皇上自己啊不听意见，然后导致手下的这个臣子啊说出了“自觉见书稀、啊”啊这样的话。那实际上说白了，这个怨恨啊，或者说这个牢骚啊，真的已经积累的挺重的了啊。所以岑参的这首诗呢，是一首政治上的诗歌啊，是一首这个带有讽刺意味的、牢骚意味的、怀才不遇意味的这样的一种政治诗。那么杜甫本人呢，其实跟岑参也有同样的苦闷，但是过几天之后呢，咱们在读后面杜甫的一首诗的时候，哎，正好和这首诗呢相应成趣。那我们到时候也可以来参照一下，看一看两个人啊在面对这个非常尴尬的不上不下的职位的时候，他们的做法有什么区别。那么时间关系呢，今天这一期节目我们先介绍到这里，大家下次再见。谢谢大家。